0: Empiezan los finpix. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. Que invierta a su puta madre. 2027 ¿Qué tal los no, financieros? Este que oímos es el doctor Li Yi, que nombre más chino, ¿no? Li Yi, PhD de Sociología por la Universidad de Illinois. Y bueno, está en, pues, dando ahí una, una charlita en, en China, en chino. En China y en Chino, claro. Y bueno, pues está diciendo lindeces, ¿no? De esto es. Transmite un poco a veces esa idea que. Yo no digo que sea correcta o no, pero la que muchas veces tenemos desde Europa o desde, desde el Estados Unidos, de China, ¿no? Eh, como el, el plan oculto, ¿no? Porque lo que viene a decir dice. Esta, eh, China va a superar a Estados Unidos en el 2027, eh, en, en todos los sentidos. Y. Que bueno que gracias a una bendición llamada bendición así lo hice un poco en, con un doble sentido no directamente como que sea bendición de llamada COVID pues esto acelera las cosas y probablemente China eh, supere a Estados Unidos mucho antes que realmente los dos únicos países del mundo que han sabido contener y controlar esto ha sido China y Corea del Norte. Bueno, es un poco... Es, es perpéntico, pero bueno, si la traducción es correcta, yo creo que sí, porque la, 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 el tuit de donde lo sacaba, pues es un tuit de una, de una televisión seria. Pues bueno, igual puede ser un, un cabra loca por ahí, ¿no? Pero, pero no deja de llamar la atención eh, lo que dice. Siguiendo con China y siguiendo con... Pues bueno, con las noticias que últimamente me van apareciendo, esta es la de que seguimos con dudas en el tema financiero china. Parece ser que los millennials de allí están apostando muy fuerte por la vivienda, con la expectativa de que no va a caer la vivienda, de que va a seguir subiendo porque el Estado está ahí para protegerlo. Esto nos suena. Y bueno, más datos. El, más o menos las deudas están en torno al 150% sobre ingresos en muchos casos, en bastantes. La deuda en este caso se ha triplicado por 4 en 5 años, a 9,4 trillones trillions de dólares porque así los entendemos claro esto aunque ahora ha crecido mucho otros en, en otros años ha sido capaz de sostener porque por varias cosas uno por el por el, las tasas de crecimiento chinas entonces al, al crecer mucho pues bueno te permitía a lo mejor endeudarte más de lo que toca o asumir más riesgos claro puede que no crezcas a esos ritmos en los próximos años segunda eh, al final prácticamente toda la deuda al la controla el estado entonces, cuando hay un problema de impago, pues dicen, bueno, ya me pagarás, ¿no? No pasa nada, ¿no? No es como a lo mejor en, en un banco privado que te dicen, págame o te desahucio o quebramos, ¿no? Lo que sea. Pues no, aquí, claro, el Estado tiene la potestad de, uy, antes de que pete todo, vamos a aguantar y, y ya me lo pagarás, ¿no? Pero claro, es un poco jugar a las trampas, ¿no? Y el otro factor que comentan es el shadow banking. El shadow banking es mmm, ofrecer o contratar servicios de banca pero fuera de la banca tradicional, es decir, hedge funds, instituciones de inversión ¿no? que pueden en un momento dado y algún otro tipo de ese estilo que pueden ofrecer créditos, préstamos, pero que están fuera de, de lo que es el banco regulado ¿no? y están haciendo servicios de banca un poco digamos, a espaldas. ¿no? Es lo que se le llama shadow banking y por eso siempre es un riesgo porque no está controlado y pues se puede hacer el desmadre que se quiera. Vuelvo a lo mismo. Bueno, son datos interesantes. Bueno, siempre se habla de, de que China por aquí, China por allá, pero bueno, pues también es verdad que son tan grandes y tiran tanto que a saber. A saber qué es lo que sucede. Más cosas en los mercados. Máximos del SP500, del Nasdaq. El petróleo cayendo porque están ahí los de la OPEC, el cártel de la OPEC reuniéndose a ver si, si bombean más, si bombean menos. Estas cosas... Estos son los que hay que estar atentos. Estos son los que eh, al final lo mandan todo a, la, a, fe, a freír espárragos o no, y el oro remontando, curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, me, yo tenía dudas porque veía que al SP500 le estaba costando un poco superar la vela Pfizer, yo le llamo la vela Pfizer porque fue el día de, la, de lo de la vacuna que pegó una subida enorme y corrigió y bueno, pues era, era clave, de momento parece que, que la ha superado bueno, es que estamos... ¿El rally de Navidad? ¿Qué rally de Navidad? Si esto es el rally del año 2020, por así decirlo más cosas siguiendo con el petróleo una de las mayores amortizaciones en, en esta industria que ha sucedido pues hubo, hubo otra de, en el 2009 más o menos de Conoco, este caso son eh, Conoco Philips es eh, este es Exxon 20 Billions ¿cuál es el tema de esto? pues que están reduciendo costes, están reduciendo costes están ahorrando pasta no deben de verlo claro y antes de que nada vamos a pues eso, a amortizar rápido, significativo. Es verdad que el, bueno, la industria está ahí, ahí, ¿no? Hay gente que dice que bueno que aún queda petróleo para rato, que aún quedan coches de petróleo para rato. Hace poco leía que Elon Musk dice que vamos que la demanda de electricidad la van a disparar los coches de una manera brutal. En fin, las especulaciones de este tipo pues siempre están al, a la orden del día, ¿no? Pero bueno, cosas interesantes a saber. Igual de interesante y espectacular es el crecimiento de Zoom, la aplicación de, de videoconferencias, que lo petó en cuanto a que todo el mundo la, la usó en, con el momento de la, de la pandemia, del, de la cuarentena. Por la pandemia, Bueno, yo no sé si seguimos en pandemia o no. Habría que preguntárselo. Pero, pero bueno, lo petó. Y un ejemplo es el crecimiento de ingresos que ha tenido de un año. Del año pasado a este ha multiplicado por 367 ingresos. O sea, no, ha, multiplicado, ha subido un 367% los ingresos. Esto. Pf, los ventas tienen que estar encantadísimos. El año pasado facturaba 167 millones y este año ha, ha facturado 777 millones de, en el cuatrimestre, no en el, no en el año total, ¿no? De cuatrimestre a cuatrimestre, que es como se suele medir. Pf, una auténtica barbaridad, ¿no? Quien pillase un, un crecimiento así, ya no decimos tantos millones, que también, ¿por qué no? Y lo que os comentaba ayer, el tema del Black Friday, y he buscado datos y ha salido alguno. Es como contradictorio, ¿no? Por un lado, el Black Friday ha batido récords, lo cual era como previsible, ¿no? Con todo este movimiento a, a las compras online. O, o más que movimiento, incorporación y ampliación de las compras online, de, de, de productos que a lo mejor no comprabas ahora sí. Entonces, eh, ha habido, ha batido récords, pero... Mm, al mismo tiempo, la caída en las ventas en los canales físicos, es decir, centros comerciales, tiendas y tal, estamos hablando sobre todo de Estados Unidos, ha sido de un 52%. Es decir, ha subido la parte digital, pero no compensa. La caída en el otro lado ha sido tan gorda que no, no va a ser suficiente como para decir, esto ha ido fetén. De hecho, se queda en la, la predicción de ventas se queda en la parte baja, según la, la que había estimado Adobe, en la parte baja, no, en el límite del rango que habían estimado en el límite. Con lo cual es un... Lo que, yo me, lo que yo me olía, lo que yo os comentaba ayer, es una sensación así, yo creo que agridulce. Bien por un lado, pero uf, esa caída tan bestia en el canal físico, al final la clave es que todo venda, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Más cosas, noticia buena, noticia chula, noticia potente. El Deep Learning de Google eh, parece ser que ayuda a resolver las estructuras de proteínas. Las... Esto lo comenté en un videojuego que encontré, lo comenté el año pasado cuando empezó la pandemia, ahí sí, cuando empezó en serio, y bueno, es un videojuego online en el que tú, geométricamente, intentas completar estructuras de proteínas y entonces estás ayudando a hacer pruebas, estás como, como ayudando ¿no? al desarrollo de este, de este tipo de soluciones porque se ve que la forma de resolver este tipo de cábalas es la proteína tiene una estructura y entonces hay que completarla y entonces cuando se consigue completar esa estructura que al final es un dibujito geométrico, ¿no? una forma geométrica, pues entonces es como desarrollado una vacuna o lo que sea no aquí no soy médico no soy especialista pero para que nos entendamos no como que completas tú tienes ahí un puzzle y si lo completas pues has, has conseguido lo que sea no en este caso completar estructuras de vacuna. y parece ser que la última demostración prueba como lo queramos decir el, la máquina de, de, de deep learning de google los algoritmos de google han conseguido unos resultados muy buenos y por lo que dicen la revista nature que es una de las importantes, eh, puede ser un, utilicemos otro anglicismo, un game changer, ¿no? o sea, un, un cambio de paradigma, algo que realmente haya dado con la tecla. En fin, pues buenas, buenas noticias, no? Biotecnología más inteligencia artificial y, bueno, biología, más inteligencia artificial, tecnología, pues es un grandísimo resultado. Y como ayer comentaba, he encontrado también los datos de las IPOs, ¿no? las Initial Public Offering, en español serían las OPAS, oferta pública de adquisición, las salidas a bolsa, hablando en plata, de Airbnb y Durdash. Airbnb, 33 billions. Durdash, 32 billions. Ahí es nada. Un buen pepinaco. Un buen pepinaco de... O sea, 33 billones de valoración, esto de valoración total de la empresa, ¿no? Luego el paquete que sacarán será menor. Esto es importante porque hace poco hablábamos de, de la IPO de Ant Group, que son los chinos, que ha caído, ¿no? Y esa era una, una IPO de, quiero decir, en la valoración de la empresa de Ant era 300 y pico mil millones, 300 y pico billions y la parte que sacaban a bolsa a cotizar era unos 34 billions y era la mayor IPO. Y estas dices 33 billones, no, 33 billones es la valoración de la empresa y sacarán pues una parte más pequeña, ¿no? Pero fijaros, en lo, los, estamos hablando de Airbnb y tiene una, es una décima parte de lo que es Eand Group, o sea, acojonante. Igual de acojonante es la jugada de Durdas Durdash en junio, este junio de hace nada, que nada cerraba ronda valorando la empresa en 16 billions y ahora pretende ya sacar la IPO a 32 billions un por dos mágico para los que entraron que son siempre grandes inversores en esos momentos siempre y cuando la IPO salga adelante más cosas eh, ronda de 500 mil euros aquí nos venimos ya a españa para préstalo y pues ya el nombre nos dice muchos muchos muchas pistas no préstalo es un marketplace de préstamos online es decir una fintech, esto también se está moviendo mucho tanto por el lado blockchain, cripto, como por el normal, ¿no? Están ahí saliendo muchas soluciones financieras que facilitan pues, tanto el acceso al crédito como el tú pedir, prestar y sacar rendimiento como otras tantas cosas que van saliendo y las iré comentando, claro. Más cosas, ya en el mundo blockchain, cripto, etc. El euro digital, según Paneta, que es un... un, un un tipo del, del, del Banco Central Europeo, es que no sé cuál es el cargo, pero bueno uno de los que están ahí eh, cortando el bacalao probablemente eh, bueno, dicen que esto es interesante, el euro digital que debe ser un medio de pago no y no una forma de inversión, es decir por lo que deja, tampoco está muy claro tampoco es que sean ahí muy exactos, porque esto lo van diciendo así muy a la ligera yo creo para no asustar, supongo pero eso, que el euro digital debería de ser una forma de pago, no una forma de, inv de inversión, es decir el, el Banco Central Europeo no cogería depósitos. a mí también me chirría un poco que no vayas a querer coger depósitos. Pero bueno, es interesante. Lo que también es interesante es que eh, tienen a las big techs en contra. Las big techs, por lo que parece ser, dicen, bueno, vosotros queréis lanzar un euro digital, un criptodólar o como sea... En Estados Unidos, pues bien, pero nosotros no nos hace gracia. nosotros no, no vamos a poner de momento mucho en nuestra parte porque ya es que quieren sacar lo suyo, ¿no? El suyo propio y sus propios métodos de pago. Al final ya tienen, digamos, todo el canal de distribución, que son sus apps o sus redes, pues, mmm, oye, mmm, pongo aquí lo que a mí me dé la gana, ¿no? En ese sentido, en enero, salía el otro día, Facebook va a lanzar al final su criptomoneda recortada, por así decirlo. Tenían Había la idea del año pasado, era una cosa habían metido ahí mastercard y sabían ahí bastantes empresas el estado les dijo a ver espera explícame esto esto no lo veo claro al final se echaron para atrás se salieron bastantes empresas de estas grandes porque pues bueno las dudas regulatorias y estas cosas y al final libra va a salir pero bueno pues parece que ahí como recortada no se insertan sin aspirar a tanto pero claro, estás hablando de Facebook que son miles de millones de usuarios y lo que digo, una red global. Entonces, mucho ojo también. Lo curioso es que cambian el nombre y en vez de ser la Libra Foundation, ahora se va a llamar Diem. Pues bueno, hay que romper con la idea anterior y, y lanzar una nueva. Y en el mundo de EFI, quinta fusión del protocolo YERN. Esto va de protocolos tema de bueno tienes tu protocolo te puedes acoplar y hacer cositas entonces estos de yern pues es la quinta fusión el quinto protocolo digamos que absorben en este caso es sushi sí sí como, como lo veis sushi swap pero en total entre sushi swap y yern tendrán un total casi 1.100 millones de, de valor ahí de pasta eh, bloqueados no es la forma de, de funcionar de estas historias que la verdad son bastante potentes pero está, están constantemente evolucionando tanto que con tener una idea por nada de las cosas, de momento, creo que es suficiente. Y y nada más, que me había, me, había, me había quedado colgado. Sí, bueno, voy a cerrar con un tweet que vi ayer a última hora y me hizo mucha gracia. Y es el tuit del tuitero Craca Craca. Y dice, tengo menos ganas de trabajar que el que le puso el nombre al colesterol malo. Hasta mañana.